0: Alles klar, Klassik? Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ja, da ist es wieder, das Update. Und dazu bin ich mir nicht genug, sondern warte auf Doro. Und guck mal, ob sie da ist. Doro, Doro.
1: Hallo, hallo. Hallo, Axel.
0: Hallo, hallo. Klar bin
1: ich da. Hörst du mich? Hörst ja, du mich? ich höre dich. Ja, oh, wir hatten ja gerade Technikprobleme, aber jetzt höre ich dich.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben alles so gestöpselt, dass wir jetzt miteinander verbunden sind. Das ist großartig. Wie geht es dir?
1: Mir geht's, mir geht's gut. Die Frage ist immer so, sie verwirrt mich immer, weil die einerseits so einfach und andererseits so komplex ist und dann weiß ich immer nicht, was ich sagen soll in dem Moment. Aber im Großen und Ganzen geht's mir natürlich sehr gut. Wie geht's denn dir, lieber Axel?
0: Also ich mir geht's im kleinen und detaillierten sehr gut und im großen und ganz uns miserabel. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe heute tatsächlich zur Mittagspause bin ich gelaufen und das merke ich schon immer, wenn man da so eine Stunde rauskommt, äh, ist man dann für den Tag wieder total fit und deshalb geht es mir jetzt sehr gut.
1: Kennst du auch so Leute, die immer so total bescheuerte Antworten auf die Frage, äh, wie geht's dir, äh, geben? Also so weißt du so so ja, Witz Antworten. Wie soll schon gehen? Ja genau oder es muss. Oder so, ach muss ja. Ja, es muss.
0: Das ist ja in Bremen. Das ist, wie geht's? Muss ja.
1: Ja, es muss. Mhm. So,
0: ja. Ja. Und sonst? E.
1: Ja, na okay. E ist so wienerisch, aber es gibt auch noch so na. ein, ähm, so, ja, so ein ja. Witzspruch, so, ja, ach wie, ja, ach Mensch, hallo, wie geht's? Oh ja, äh, ja, gestern ging's noch, heute läuft's oder so. Also weißt du so, ich weiß nicht. Was ist.
0: Das ist so, so, so schlecht. Willkommen ja. im Kulturpodcast mit Niveau. Danke. <lacht> Ja, jetzt machen wir nicht den Niveau- Nivea-Witz, das lassen wir jetzt sein. Genau. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Punkte. Ich, ich sag mal so ein bisschen, damit ihr wisst, was ihr euch noch so erwarten könnte. Ich weiß nicht, wir schaffen es eh wahrscheinlich nicht. Ich war beim Philharmoniker, weil ich habe das Kulturprogramm für die Fußball-EM da drauf. Ich habe Marie Jaco als WDR-Dirigentin. Äh, 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 ich habe Alpha-Männer in Wiesbaden und Erfurt. Ich habe äh, josef von, von Annette Trebko wird Agent. Ich habe... Äh, was habe ich denn noch? Keine Strafe gegen Hinterhäuser oder keine Strafverfolgung von Hinterhäusern. Ich habe, ach ich habe so wahnsinnig viel. Was hast das du? kannst du dir
1: aussuchen dann. Ich habe ein Thema von dem, was du auch hattest, nämlich das Thema Erfurt mhm. und Wiesbaden. Und
0: die größeren
1: Fragen dahinter würde ich gerne mit dir mal kurz beleuchten. Ja. Und ich habe noch zwei andere kulturpolitische Themen, die ich jetzt aber noch nicht verrate. Gut, wollen wir einfach, wollen wir einfach mit Wiesbaden und Erfurt mal anfangen? Ja, hast du deinen Beruhigungstee neben dir stehen?
0: Ja, dadurch, dass sich das da so auflöst, wie es sich auflöst, bin ich total entspannt. Vielleicht sollten wir trotzdem ganz kurz erzählen, was passiert ist. Fange ich mal an mit Erfurt. Erfurt Intendant ist Guy Montavant. Der ist deshalb auch bekannt. Der Intendantenjob, weil es das wohl größte Intendantenbüro in Deutschland ist und die größte Terrasse eines Intendanten. Und so ein bisschen so scheint Guy Montavant auch sein Haus in Erfurt geführt zu haben. Er hat sich da seit Jahren, seit über zehn Jahren, eine, eine Art Hofstaat aufgebaut. Der ist schon länger ähm, als zehn
1: Jahre. Axel, als ich in Weimar noch Studentin war, war der schon da. Und das ist ja, ich, ja in meinem also, biblischen Alter, wie du weißt, das ist ja schon lange her. Warte, aber erzähl mal weiter, <lacht> genau, ich google also, das mal nebenher und guck, guck, guck das mal. Ja, ja, sehr gut.
0: Und es gab ja. dann vor einiger Zeit Vorwürfe, sowohl wegen sexuellen Übergriffen am Haus, als auch wegen der mangelnden Führungskultur. Vorwürfe kamen von der Frauenbeauftragten der Stadt Erfurt, Mary Ellen Witzmann. Die ist daraufhin entlassen worden. Und Guy Montavons Vertrag ist verlängert worden. Mit der Auflage, dass man sich im Haus das alles mal genauer anguckt, dass man in einen Prozess des Dialoges geht. Und es ist dann auch eine unabhängige Kanzlei beauftragt worden, diesen Vorwürfen nachzugehen. Jetzt sind die Ergebnisse da. Sie sind noch nicht öffentlich, angeblich aus Opferschutzgründen. Aber Guy Montavant ist mit sofortiger Wirkung erst einmal vom Bürgermeister, der noch seine Verlängerung vor kurzem unterschrieben hat äh, freigestellt worden. Vorläufig das ist beurlaubt. <lacht> <lacht> Vorläufig genau. beurlaubt. Worden. Genau. Das ist der Fall Erfurt. Mhm. Ein Tag später kam der Fall Wiesbaden. Vielleicht möchtest du den erzählen. Ja, ist wahrscheinlich besser. Ähm
1: also um es äh, kurz zu machen, auch äh, Uwe Erik Laufenberg ist freigestellt mit sofortiger Wirkung nach äh, Amt Intendant in Wiesbaden ja, ja. Genau, oh, nach Antritt des neuen äh, Kultusministers in Hessen. Ähm, die haben sich zus zusammengesetzt und haben diese ja etwas unselige situation an Wiesbaden, äh, am, am Theater in Wiesbaden ähm, wohl miteinander besprochen, mit dem Ergebnis, dass auch Uwe Erik Laufenberg äh, freigestellt ist und Jetzt erstmal bis zum Ende dieser Spielzeit, denke ich mal, interimsmäßig die Spartenleiter das führen. Und dann äh, kommt ja zur neuen Spielzeit, kommt ja sowieso das neue Intendantenduo ähm, Beate Heine und Dorothea Hartmann. Und ähm, ja, so gesehen ist es tatsächlich ein vorzeitiges Ausscheiden. Was aber interessant dran ist, und deswegen habe ich es auch auf meinem Zettel stehen, das sowohl in Erfurt bei Herrn Montavon, der übrigens seit August 2002 Generalintendant Boah, ist. Also wir reden 20, schon 20, ja, wir reden schon ja. von Jahrzehnten. 22. Genau, könnten wir auch mal drüber ja. sprechen, ob das überhaupt so eine gute ja. Idee ist. Ja. <lacht> Jemanden, ja. äh, Jahrzehnte Wahnsinn. an so einem, so einem Haus. Ja, ja. Und der wurde übrigens auch, der hatte den äh, Spitznamen mehr oder weniger öffentlich, äh, Don Patrone Montavone. Also schon zum, zu, zu meinen ja. Studienzeit. Der ist
0: ja auch, ja auch äh, Ehrenbotschafter oder sowas äh, der Schweiz, ja. Konsul, Konsul heißt das, glaube ich. Genau. Ah, okay. er, er führt mhm. das Konsulat der Schweiz mhm. in, in äh, Erfurt. Ja gut, okay, soll er ja, machen. Genau.
1: Aber äh, was, was ich genau. interessant finde äh, daran ist, dass eben beide, äh, wie du es gerade gesagt hast, zur gleichen Zeit äh, beurlaubt oder freigestellt oder vorläufig oder einvernehmlich, wie auch immer, sind aufgrund von ähm, Vorwürfen wegen Machtmissbrauch. Machtmissbrauchs. Mhm. Und das,
0: vielleicht, ja, genau. Und das. Ja, vielleicht nur ganz kurz, äh, weil... Nicht alle wissen, was in, in Wiesbaden vorher passiert ist, also vielleicht müssen wir es ganz kurz zusammenfassen. Ich glaube, Axel, mal. jeder, der äh, dich
1: kennt, weiß, was in Wiesbaden passiert ist. Jeder, der uns heute nicht zum ersten Mal hört und heute nicht zum ersten Mal den Namen Axel Brüggemann hört, der weiß, was in Wiesbaden passiert ist, deswegen mach's kurz.
0: Ja, also da war die verantwortliche Senatorin oder Ministerin für Kultur und Theater, Angela Dorn, die kam von den Grünen und da hat sich ein Disput zwischen dem Intendanten und ihr jahrelang schon aufgewiegelt. Es ging in der Corona-Zeit, würde ich sagen, los, wo Uwe-Erik Laufenberg Corona-Monologe gehalten hat, die nicht so gut ankamen, weil sie auch die politische Devise zur Corona-Zeit konterkariert hat. Haben. Er hat sich angelegt mit mehreren Journalisten, unter anderem auch mit mir. Daraufhin ist er auch verwarnt worden. Deshalb bin ich da ein bisschen involviert in diesem ganzen Ding. Er hat dann äh, Anani Trepko wieder äh, die Zustimmung der Regierung eingeladen zu einem Festival der äh, politischen äh, Freiheit ähm, und so weiter und so fort, schaukelte sich das hoch, aber die grüne Politikerin hat es einfach nicht übers Herz gebracht oder nicht geschafft. Sie wollte es aussitzen und hat Laufenberg dann eigentlich gewähren lassen. Und wie du gesagt hast, es kam dann ja zu Neuwahlen oder zu, zu, überhaupt zur Wahl äh, in Hessen und man ist dann mit einer neuen Regierung, nämlich mit der Großen Koalition angetreten aus CDU und SPD, und dann war das erste Treffen zwischen dem neuen Kulturminister äh, Timon Germels, glaube ich heißt er, von der SPD und Laufenberg äh, mit dem Ergebnis, dass Laufenberg jetzt dieses Jahr nicht mehr seinen Vertrag erfüllt und äh, mit sofortiger Wirkung von seinem Intendantenposten zurücktritt. So, das wäre mal so einigermaßen nüchtern, glaube ich, eingeordnet, was Passiert ist.
1: Ja, genau. Und die Frage, die sich natürlich stellt, jetzt unabhängig, ob das jetzt Herr Laufenberg oder Herr Montavon oder wer auch immer ist, was ist das für ein Schlag von Intendanten oder Theaterleitungen? Und ist das eine, ist das jetzt das große Sauriersterben, sag ich mal, oder ist das, was System immanentes, was es auch in den nächsten Jahren immer noch zu erleben geben wird? Und was wäre die Alternative? Also das, habe ich mich vor allem gefragt, vor dem Hintergrund, dass ja sehr mhm. viel kritisiert wird und auch zu Recht kritisiert wird und wurde in den letzten Monaten und Jahren zum Thema Machtstrukturen am Theater und der Missbrauch von Machtstrukturen und, und, und. Und diese ganze Komplexität ähm, der, der Verhältnisse, mal ganz allgemein gesagt, an äh, deutschen Theatern äh, öffentlich mit öffentlichen Mitteln finanziert. Und... Ähm, ja, die Sache ist, wo ich mich natürlich frage, was ist die Alternative? Also es war ganz viel von Teamleitungen äh, die Rede. Ich hatte es gerade gesagt, in Wiesbaden kommen jetzt auch zwei Frauen, äh, die sich die Intendanz mhm. teilen. die Das machen die natürlich auch nicht alleine. Die bringen natürlich auch ihr Künstlerisches oder ihr Leitungsteam mit. Ähm, ist das die Lösung, dass man das alles gemeinsam mhm. macht oder wo kann es hingehen? Was, was wäre gut? Mhm.
0: Also ich habe mir auch Gedanken gemacht, das ist eine große Frage, glaube ich, die wir diskutieren müssen, die zweite große Frage und die würde ich auch gerne nächste Woche noch in den Themenpodcast mit rüberschleppen, ist die Frage von wann muss eigentlich Kulturpolitik handeln? Also die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker sind ja auch verantwortlich auf der einen Seite für das Kunstimage ihres Landes, ihrer Stadt, ihrer Gemeinde, wie auch immer und auf der anderen Seite für Ziemlich viele Menschen, so ein Theater in Erfurt hat 300 angestellte Leute. Das ist ein richtig großer, eine richtig große Klitsche und hauptverantwortlich dafür sind natürlich die Trägerinnen und Träger und das sind in dem Fall, ähm, ist das die Politik beziehungsweise äh, die Stadt. Und die müssen sich entscheiden. Ich habe einige Telefonate schon im Vorfeld jetzt für den nächsten Podcast geführt. Es wurde ja in Erfurt tatsächlich ein äh, Prozess eingeleitet, wo Leute von außen ans Theater gekommen sind und diejenigen, die da waren, haben gesagt, das Erschreckende war, dann standen wir vor der Belegschaft und haben gesagt, sagt doch mal, was euch stört und Antworten waren unter anderem, na, Sie sind lustig, seit 20 Jahren sollen wir hier die Klappe halten und jetzt sollen wir plötzlich sagen, was los ist, das können wir gar nicht mehr. Und das fand ich so einen Satz, wo ich gedacht habe, oh, wow. Und wenn wir jetzt nochmal hören, 22 Jahre, dass da tatsächlich unter dem Schirm von politischer Aufsichtspflicht, die ja besteht, sich ein, ein, ein System offensichtlich etabliert hat, das 300 erwachsene, kultivierte Menschen einschüchtern konnte. Und das ist der Moment, wo ich denke, da läuft ganz schön was falsch. Und ob das jetzt daran liegt, dass das nur ein Mann war oder ob das bei zwei Frauen auch passieren könnte. Ich glaube, bei zwei Frauen könnte es auch passieren. Ich glaube, es ist eher eine Frage von Kulturpolitik für mich.
1: Ja, gebe ich dir zum Teil recht. Ich finde, das eine interessante Fragestellung und ähm, ich bin gespannt, mit wem du da sprichst nächste Woche und äh, mhm. ich bin auf den Podcast gespannt, äh, also tatsächlich. Ich hätte so eine Vermutung oder ich würde, wenn du mich jetzt schnell nach einer Antwort fragen würdest, würde ich dir eine Antwort geben, warum Kulturpolitik sich da so wenig einmischt oder das so lange eben passieren kann, so etwas un Unbemerkt scheinbar, oder zumindest von den von der Kulturpolitik unbemerkt, aber ich warte jetzt mal ab, was du in diesem Podcast sagst. Aber weißt du was, das ist eine super Überleitung zu einem Thema, das ich auf dem Zettel habe, nämlich ähm, auch kulturpolitisches…
0: Haben wir die Jungs schon abgehakt, oder was?
1: Ja, noch nicht, aber es ist eine Überleitung ah, okay. dahin, nämlich, also das hat okay, sozusagen okay. Ein, ein, äh, auch direkt damit zu tun. Da, dass okay. es tatsächlich nicht nur die Kulturpolitik ist, sondern auch ähm, die Arbeitsverhältnisse an den Theatern, die die Nährboden ja. für Machtmissbrauch bieten. Ja. Und da vor ja. allem der dieser berühmte Normalvertrag Bühne, also NV Solo, als NV Solo ja. bekannt. Ja. Und ähm, da geht jetzt äh, wieder die GDBA, das ist die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger im März äh, in die nächsten Verhandlungsrunden mit dem deutschen Bühnenverein und noch anderen, wie Sie es nennen, Schwestergewerkschaften. Das ist zum einen die VDO, also die Vereinigung deutscher Orchester. Mitglieder? Nein, ich weiß nicht. Ach, das ist vielleicht jetzt falsch. Okay. Ja, Und dann noch eine ja, ja. Schauspielgewerkschaft mit der Abkürzung BFFS. Das klingt so mhm. wie BFFs. Yes. <lacht>
0: Ja, solange es nicht klingt wie GDL ist alles Ich wollte gerade sagen, also, wer ist der Klaus
1: ja, ja. Weselski der ja. GDBA? Ja,
0: ja wollte gerade sagen, wenn, wenn, die, wenn die Züge nicht fahren, steht Deutschland nee, aber mal Was wirklich? passiert, wenn die Theater ja, nicht spielen? Ja. Ja. Ja? Also
1: ja. ich kann euch allen, die ihr das jetzt hier hört, tatsächlich nur mal empfehlen, guckt mal auf die Seite dieser GDBA. Das ist richtig gut gemacht, die machen auch richtig viel. Und ähm, da gibt es einen sehr übersichtlich aufge aufgelisteten Forderungskatalog, mit denen sie in die Verhandlungen gehen. Also das ist natürlich sehr lang. Aber wenn du dir das durchliest, dann denkst also ich habe mir dann immer so gedacht, okay, äh, alles klar, das ist auch noch nicht geklärt, oh Gott, oh Gott, ach wirklich, das auch noch? Also so die, die normalsten Dinge, ja. wo man so sagt, ein Tarifvertrag regelt Arbeitszeit, regelt Ruhezeiten äh, natürlich damit, regelt irgendwelche soziale Absicherung, da ist noch so viel zu tun.
0: So, liebe Leute, an dieser Stelle hatten wir dann noch ein technisches Problem. Ihr habt gehört, am Anfang hatten wir schon eins. Jetzt ist Doros Mikrofon runtergefallen. Und wenn Doros Mikrofon runterfällt und sie die Aufnahme wieder startet, ja, dann erkennt der Computer das Mikrofon nicht mehr und denkt, sie spricht durch das Mikrofon am Computer. So, und deshalb ist Doros Stimme jetzt etwas weiter weg, aber weil sie so wahnsinnig wichtige Sachen und kluge Sachen sagt, ist es noch genauso spannend. Und jetzt geht mit einem kleinen technischen Defekt einfach weiter aber liegt eben auch vielleicht ist das tatsächlich eine Verknüpfung, ne, weil diese ganzen Regelwerke und auch die politische Herangehensweise an andere Sachen, also weiß ich nicht, wenn es um Windkraft geht oder um äh, Verkehrspolitik oder um äh, Rentenvorsorge oder sowas, das das funktioniert alles mit politischen Mitteln. Äh, dieser Kulturbetrieb widerstrebt ganz oft ja dieser und zum Glück auch ja dieser politischen Gradlinigkeit und Logik, weil es ganz oft gesehen wird als nee, das ist ein leidenschaftlicher Job und habe ich da jetzt eine Stunde mehr oder weniger bin, egal. und Also er funktioniert sozusagen erst einmal in einem anderen emotionalen Rahmen und sprengt damit ganz oft erstens den politischen Aufsichtsrahmen, wie wir jetzt in Wiesbaden und Erfurt gesehen haben, oder er sprengt eben auch so einen Tarifvertragsrahmen. Da geht es ja tatsächlich darum, wird üben, dann mit ausgeglichen? Wie wird das berechnet? Es also sind ja alles Fragen, woanders in anderen Jobs einfach erstmal nicht hat.
1: Es ist sogar noch ein bisschen komplexer, weil du musst das regeln für die Festangestellten, Ensemblemitglieder, also mit und natürlich auch für die Gäste. Ja. Und äh, gilt das gleich für die Gäste? Was ist zum Beispiel mit diesem mit dieser Inflationsausgleichszahlung? Gilt die ja. dann auch für Gäste? Was ist mit freien Tagen, mit der Verlässlichkeit von Probenplänen? Ja. Wie sieht es aus mit Teilzeitregelungen? Also das ist wirklich so komplex, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann mit mit äh, Ruhezeiten zwischen Proben, zwischen ähm, Vorstellungen und, 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 und. Und ähm, die sagen nämlich, also auf dieser Seite dieser, dieser GdBA, dass äh, diese Nichtverlängerung oder die Möglichkeit der Nichtverlängerung aus künstlerischen Gründen, ähm, für alle, die jetzt nicht am Theater beschäftigt sind, aber ich glaube, die meisten äh, unserer Hörer, Hörerinnen wissen das, was das bedeutet, dass man immer zum Ende einer Spielzeit ähm, nicht verlängert werden kann aus künstlerischen Gründen, weil angeblich die künstlerische Leistung nicht ausreicht, nicht äh, irgendwie nicht passt. Und ähm, sogar bei ähm, Intendanzwechsel, und da kommen wir jetzt wieder auf die beiden Herren zu sprechen, äh, kann natürlich auch das halbe Ensemble gekündigt werden aus künstlerischen Gründen, weil natürlich der neue ja. Intendant, die neue Leitung, ihre Leute mitbringen möchte. Und da sagt ganz klar die GdBA, das ist Nährboden für Machtmissbrauch, für Einschüchterungen, für Mundhalten, für lieber nichts sagen, weil wer weiß, ob ich dann nächste Spielzeit überhaupt noch einen Job habe und so weiter. Und das müsste geändert anders geregelt werden. Also ähm, dringende Leseempfehlung die ähm, Webseite der GDBA. Und Axel, wenn du noch einen Gesprächspartner für deinen Podcast brauchst, ganz interessant, äh, die Präsidentin der, also aktuelle Präsidentin der Genossenschaft ist Lisa Jobt, eine Schauspielerin, habe ich schon in anderen Zusammenhängen von ihr gehört, die auch im Ensemble-Netzwerk ähm, aktiv ist. Also die wäre, glaube ich, auch eine interessante, sehr gut, sehr gut. interessante ja, Gesprächspartnerin gut. zu dem Thema, also von der anderen Seite.
0: Ja, ja, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, da ergänzen sich beide Phänomene und äh, da müssen wir einfach Klarheiten finden und ich glaube, es ist auch auf beiden Seiten ja so, dass wir uns als Kulturschaffende schon irgendwie in einer kreativen Situation befinden, die nicht immer mit Stechuhr und Maßregeln und Maßbändern und äh, so berechnet werden kann und auf der anderen Seite muss man aber vermeiden natürlich, dass es ausufert und eben, dass es in, in patriarchalische und, und, und Großgrundbesitzer <lacht> Systeme umschlägt. Also dass das eine Person das zu viel Macht haben kann. Noch nicht zu haben.
1: Tatsächlich. Genau. Ne? Und ich
0: glaube. Hm. Übrigens, weil du gefragt hast, ist damit, jetzt, ist damit jetzt die Ära, das habe ich in vielen Kommentaren gelesen, jetzt werden die alten weißen Männer, es geht nicht um alte weiße Männer. ja. Also hat auch jemand bei Facebook, ich habe dann Crescendo-Artikel darüber geschrieben, äh, kommentiert, es sind nicht nur Männer, die machen, also wir wissen das aus Berlin auch, äh, 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 dass, dass durchaus auch Frauen in der Kritik stehen können, äh, dass, dass das ist alles kein Kriterium, sondern es sind tatsächlich die Strukturen, ja? mhm. die dann vielleicht auch verleiten dazu, dass man sich sein Reich aufbauen kann und aufbaut. So, ja? Ja. Also ich glaube tatsächlich, ja. wir werden immer wieder damit zu tun haben, um deine Frage zu beantworten, solange wir nicht genau das tun, was wir jetzt in anstoßen, in einem langen Prozess gemeinsam auch von allen Seiten für transparente, klare Strukturen zu sorgen, die aber auch kreatives Schaffen ermöglichen. So, und das ist die große Aufgabe, vor der alle stehen. Absolut. Also ich bin da
1: total deiner Meinung, dass auch Frauen alte weiße Männer sein können. Also das ist überhaupt mhm. keine Frage. Das wissen wir ja auch und das sehen wir ja auch genau. an, an einigen Stellen. Ähm, ich denke natürlich auch, dass es die Strukturen sind, erstmal die Arbeitsstrukturen und natürlich was, aus meiner Sicht, die ganze Sache auch sehr begünstigt, ist dieses dieser Mythos von äh, von genialen Künstlern. Also der ja, ja. Genius und dann muss Ja, hörst man, du ja bei
0: Laufenberg. So. Was hat er nicht für tolle Sänger geholt? Was hat er nicht für tolle Inszenierungen damals gemacht? Ja, aber da bleibt die ganz einfache Bauernweisheit, die ja momentan auch wieder ganz modern sind, Bauernweisheiten. Äh, es stimmt zwar, dass viele Genies Arschlöcher sind, aber du musst kein Arschloch sein, um Genie zu sein. ja Und ich glaube, der zweite Teil, den müssen wir uns so langsam zu Herzen nehmen. Man muss man kann auch gut führen, ohne böse zu sein. T es gibt gute T künstlerische Ergebnisse, ohne dass man Leute vorführt, erniedrigt, demütigt und schlecht behandelt. Genau, das und das gibt ist das am das Ende. Überall, alltäglich in unserem Kulturland. Und das
1: ist am Ende dann eine, eine Frage der, also in der Wirtschaft würde man sagen, Unternehmenskultur. Und, ja. und, und der Führungskultur, und wie du es vorhin gesagt hast, ist so ein Theater mit äh, 300, 400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ja im Grunde auch ein äh, mittelständisches Unternehmen von der Größe her. Ja, ja in einem ja, Ort ist, ein, ist genau. ein großer Arbeitgeber. Ähm, meistens ist noch das Krankenhaus oder die
0: Uni oder ich genau, weiß nicht was. Ist einer hundert. der größten staatlichen Arbeitgeber, ja. Genau, und und dass man da... Äh, vor allen Dingen staatlicher Arbeitgeber, das ist ja auch ganz wichtig. ja Also das ist sozusagen, wir alle sind ja Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dieser Theater. Das heißt, wir müssen ja sozusagen als... System, als Staat, als als Polis ein Interesse daran haben, dass wenigstens wir als Gemeinwesen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie vernünftig behandeln. Ja, wenn wir das schon nicht machen, ja, was soll denn erst die Deutsche Bank machen? Ja,
1: ja genau. Und, und als sowas wird das, glaube ich, in der Kulturpolitik noch gar nicht wahrgenommen, so richtig, ne? sondern als, ja, genau. als ähm, äh, keine Ahnung, äh, äh, entertainment
0: Nation, genau. ich weiß nicht. Also vielleicht genau. ein bisschen da, gemein der, jetzt, aber äh, nein, aber da wäre es ja genau die Herausforderung, mhm. ja, liebe Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, tatsächlich da auch die Kreativität der Kultur zu nutzen, um kreative, innovative und neue ähm, Modelle zu finden für Arbeitsstrukturen und Arbeitsprozesse. Ja? Und gleichzeitig, also, gleichzeitig wird dann natürlich wir auch gesagt,
1: ja, wir sind natürlich wie ein kleines mittelständisches Unternehmen, aber wir stellen keine Schrauben her, keine Unterhosen und keine Kekse, sondern wir bringen Dinge auf die Bühne und das ist Kunst und ja. das muss gewährleistet sein und das ist eben anders, das ist kein 9-to-5-Job und, 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 und. Und dann kommt noch das große Argument der Kunstfreiheit und das wäre, das wäre schon die zweite perfekte Überleitung zu meinem nächsten mhm. Thema, aber ich lasse dir den Vortritt, Axel, nee, nee, mach weil mal, ich das dich gut. so gerne
0: Gerade da in diesem Flow, das machen wir doch. Dann, dann, bitte.
1: Ähm, ja, zum Thema Kunstfreiheit möchte ich nach Berlin gucken und zu einer Diskussion, die in den letzten zwei Wochen oder vielleicht sogar schon drei Wochen geführt wurde, nämlich zu dem Kultursenator dort, zu Joe Chialo. Ich weiß nicht, ist das, mhm. spricht man den wirklich richtig so aus?
0: Ich würde es auch so sagen. Ja?
1: ja, ich weiß auch nicht so genau.
0: Sarah Wade Wilson kann ich leichter sagen.
1: Okay, also nennen wir ihn Joe. Joe kann ich <lacht> sagen. Ja. Ja. Also Joe Cialo hat äh, ja gefordert oder hat angestoßen in äh, Förderverträgen künftig, dass äh, Künstlerinnen und Künstler und Kulturinstitutionen eine sogenannte ähm, Antidiskriminierungs. Klausel unterschreiben müssen. Ich weiß nicht, hast du davon was mitbekommen? Soll ich das kurz mal umreißen? Ja, es
0: ging ja auch um Antisemitismus-Klausel war das auch. ne? Also es genau, aber
1: George Heller hat eine Antidiskriminierungsklausel vorgeschlagen und ähm, aufgrund dieses Vorschlags ist in den letzten Wochen ein heftiger Streit entbrannt. Ich fasse es mal kurz zusammen für diejenigen, ja. die vielleicht nicht... Ähm, Einfach nur, dass wir alle auf demselben Stand sind. Und also Kulturschaffende sollen sich eben künftig gegen Antisemitismus, wie du richtig gesagt hast, positionieren, um eine Chance auf oder um die Chance auf eine Förderung zu erhalten. Also das wurde geknüpft an die Förderung mit staatlichen Mitteln. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Kunstfreiheit. Ähm, dann gab es einen großen Aufschrei oder ganz äh, erstaunlich viel Gegenwind, wo man im ersten Moment denken müsste, ja, das ist doch super, äh, soweit so konsensfähig. Es gab viele Kritikerinnen und Kritiker, die ähm, um die Kunstfreiheit gefürchtet haben an der Stelle. Um, mhm. So und. Also ganz konkret ging es darum, dass sich äh, Kulturschaffende der Stadt Berlin, die eine Förderung von, aus, von Berlin bekommen wollen, zu einer, also ich zitiere, zu einer vielfältigen Gesellschaft und gegen jede Form von Antisemitismus bekennen. Und darüber ähm, hinaus sollten sie, auch ich zitiere wieder, alles Notwendige veranlassen, damit die Fördergelder ähm, keiner, keiner terroristisch oder extremistisch eingestuften Vereinigung zukommen so ne mhm. also würde man erstmal so denken ja klar hm? so
0: und ganz kurz bevor die woke an die woke bubble kommt das ist ein CDU Politiker der kommt nicht von den Grünen ja
1: Okay, ja, das stimmt. So Und dann haben sich äh, kurz nach der Bekanntgabe dieses Vorschlags oder dieses Vorhabens von Giorgialo äh, gab es einen offenen Brief, an dem sich viele Berliner Kulturschaffende beteiligt haben und sich zu Wort äh, gemeldet haben, eben wie ich gerade schon sagte, dass diese Klausel die Kunstfreiheit untergraben würde, weil nämlich, und jetzt kommt das Interessante und Spannende aus meiner Sicht, die Antisemitismusdefinition. also wenn man sagt, äh, die sollen sich gegen Antisemitismus ja. ähm, positionieren, der äh, also dieser, dieser Definition von Antisemitismus, die ist ähm, die Definition der sogenannten International Holocaust Remembrance Alliance. Mhm, genau. so. Und ähm, die Kunstschaffenden, die sich darüber beschwert haben, haben gesagt, nee, das ist ganz falsch, diese Antisemitismus-Definition. Wir wollen die sogenannte, also die Alternativdefinition, die mhm. sogenannte Jerusalemer Erklärung und die Jerusalemer oder der also weißt du was der Unterschied ist oder soll ich das kurz sagen ich möchte Nein, nicht lange.
0: weiß ich nicht nee, erklär es mal bitte, ja? nee, okay. bitte. ich bin da stecke ich nicht so tief drauf. okay also,
1: die, also der Unterschied ist die, die, die Definition dieser IHRA also dieser Holocaust Remembrance Alliance mhm. ist nicht besonders spezifisch und erfasst jetzt auch etwas neuere Varianten des Antisemitismus kaum und die Jerusalemer Erklärung, die formuliert ganz eindeutig Ausnahmen, die nicht als antisemitisch, äh, antisemitisch einzustufen sind. Und äh, das sind also zum Beispiel, dass äh, der Staat Israel kritisiert werden darf, die Regierung und so weiter und so weiter. Bloß das Problem an der Sache ist, äh, das sind diese Jerusalemer Erklärung sind äh, im Grunde eins zu eins die politischen, die politischen Forderungen der sogenannten bds Kampagne. und BDS-Kampagne. Ja. Das ist eine oder eine Bewegung, die steht für Boycott, Divestment and Sanctions. Und Ziel mhm. dieser Bewegung ist es eben zum Boykott Israels äh, gegen Israel aufzurufen, gegen israelische Waren, Dienstleistungen, mhm. Künstlerinnen, mhm. Künstler, mhm. Wissenschaftler, Sportler mhm. und so weiter. Und das war äh, dieser ähm, das äh, Du erinnerst dich, wir hatten da auch schon drüber gesprochen im Podcast, Axel, ja, ja. Äh, der vom Bundestag, dieser Boykottaufruf wurde ja verurteilt. Ähm, so. Und genau das, was diese... diese
0: äh, Nicht von allen. also richtig, weiß, ja.
1: Also da gab es eine Abstimmung ja, also im Bundestag. Ich, da,
0: ich, <lacht> ich wusste, Beispiel, dass wegfinden.
1: du das jetzt sagst. Aber genau, aber äh, war so, kannst du ruhig sagen. Und ähm, das äh, genau diese Forderungen dieser BDS-Bewegung, denen liegt diese Jerusalemer Erklärung zugrunde und das ist natürlich ein Problem. So. Ja. Und ähm, das Problem aus meiner Sicht ist, dass äh, eben Antisemitismus keine Meinung in irgendeiner Art und Weise ist, ja, die die ähm, vom vom Staat geschützt werden müsste, so äh, zum Stichwort Meinungsfreiheit äh, oder die irgendwas, die irgendwie konstruktiv wäre. Das ist mhm. nämlich einfach Diskriminierung. So und dann denke ich mir, wenn ihr das meint. Ähm, dann, wenn ihr meint, zum Boykott aufrufen zu müssen, dann tut's doch. Sie können ja trotzdem alle immer noch ihre Kunst machen, nur mit dem Unterschied, dann bekommt ihr eben keine staatlichen Fördergelder. Und ich finde persönlich das völlig legitim.
0: Ähm, also das, das ist die einzige Frage, die man hat, ist ja eigentlich, dass... Es sowieso so wäre, ja. Also, warum muss man das eigentlich festschreiben, nochmal explizit? Ist das jetzt eine Schaufensterpolitik? Ist es ein politisches Zeichen? Alles okay. Also, ich finde es auch richtig, ja. Äh, aber natürlich gilt das sowieso. Und es ist ja in unserem Staat bei ganz vielen Sachen so. Äh, natürlich, wir haben auch Meinungsfreiheit, ja, was aber nicht heißt, dass du Lügen darfst und Unwahrheiten gegenüber anderen Leuten verbreiten darfst. Das ist einfach dann ein, ein Straftatbestand. Naja, wie gesagt, ja? das auch Rassismus. Wird dir das Rassismus ist keine ja?
1: Meinung. Das ist eine diskriminierende genau, Haltung, ja. genauso wie Antisemitismus. So. Und von daher ja.
0: ist das doch eigentlich, ähm, relativ, eigentlich relativ klar, dass wir, also wir haben ja letzte, letzte Woche auch lange oder letztes Mal lange über die AfD-Kulturpolitik geredet. Das ist ja genau das Gleiche. Die, die argumentieren ja auch und sagen, die Kulturpolitik der Systemparteien, da eben, da ist es egal, ob sie CDU, die äh, SPD oder die Grünen sind oder die Linke, äh, die Systemparteien, wollen mit ihrer Kulturpolitik ihre eigene Politik propagieren. Das heißt, Kultur wird zur Propaganda der Regierungsparteien. Das ist totaler Schwachsinn, weil das ist nirgendwo so. Es sind tatsächlich staatliche Ziele und Gesetze, die natürlich als Arbeitgeber vom Staat auch von den Kulturschaffenden eingefordert werden müssen, im Sinne eines Rechtsstaates. Das ist doch Logo. Ja, Ich kann mich doch nicht auf die Bühne stellen und unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit irgendwelche antisemitischen, rassistischen äh, Sachen. Naja,
1: schaffen. warte mal kurz, stopp. Also ich denke, ja. theoretisch ist ja die Kunst immer noch frei. Also auch wenn äh, BDS-Befürworterinnen und Befürworter jetzt, weil sie das nicht unterschreiben wollen, kein Geld mehr bekommen für ihre, für, für ihre Projekte. Ähm, ist dann die Kunstfreiheit eingeschränkt? Da würde ich sagen, nein, weil die Kunst ist immer noch frei. Die können tun und lassen, was sie wollen, können inszenieren, was sie wollen. Im schlimmsten Fall bekommen sie eben keine aber Förderung Kunstfreiheit vom Staat. Ist ja
0: kein, aber du? Kunstfreiheit ist ja kein Recht, alles machen zu dürfen. Ich kann ja auch im Sinne der Kunstfreiheit dich nicht umbringen auf der Bühne und sagen, naja, das, ja das gehörte zu meiner Inszenierung, dass ich die Gregor da endlich mal abgeschlachtet habe. Ja, das war ja auf, dem, auf der Bühne vom, vom Berliner Ensemble, das ist Kunst. Nein, natürlich ich, werde ich, ich, werde das, ich ins finde ins das. Gefängnis okay. gesteckt. Ich finde das okay. Ja, du sagst nicht, und nehme ich das wieder als Verteidigung. Aber äh, da, natürlich ist das dann nicht rechtens. Ja, natürlich komme ich dann in Knast. Ist doch ein Logo. Ja. Ich kann da nicht alles, nur weil es auf der Bühne ist. Entschuldigen. Äh, diese, also Was ist das für eine Vorstellung von Kunstfreiheit? Die Vorstellung von Kunstfreiheit ist ja nicht, ich darf alles. Ja, und tatsächlich. Das ist doch totaler, also, das ist totaler Rübezahl. Äh, tatsächlich kommen äh, wir Geschichte. beiden
1: jetzt, in, äh, wir beiden als juristische Laien, in eine juristische Diskussion. Und genau das ist auch der Punkt. Äh, warum diese Klausel jetzt erstmal oder Giordano jetzt wieder einen Schritt ja. zurückgetreten ist und gesagt hat, okay, äh, wir überprüfen das jetzt alles nochmal, das ist juristisch noch nicht ganz wasserdicht und auch noch nicht ausdiskutiert, äh, war glaube ich genau. auch mit dem Koalitionspartner SPD nicht abgestimmt und so weiter, also da gibt es jetzt noch Nachbesserungsbedarf, aber ich denke nicht, dass das das Ende der Diskussion wird und ich finde solche ähm, ich finde, sie kommt auch zur richtigen Zeit, wenn wir uns die Gesamtlage genau. in, in diesem in, in, in dem Land hier angucken ja
0: ich finde auch. Und ich finde auch, wir müssen darüber diskutieren. Genau wie über diese Machtfragen und die Strukturen an Häusern müssen wir darüber diskutieren, äh, was bedeutet Kunstfreiheit. Äh, gibt es Grenzen, gibt es keine. Das sind ja spannende öffentliche Diskurse und das muss auch eine Gesellschaft für sich entscheiden. Ja, äh, das, da, Dafür sind wir ja auch Demokratien. Und ich glaube, genau wie du sagst, wir sehen um uns herum, wie gerade Fundamente dessen, was wahr ist, was nicht wahr ist, was gesagt werden darf, was nicht gesagt werden darf, was recht ist, was unrecht ist. Ich meine, wir müssen nur nach Amerika gucken, ja, in den Wahlkampf, der da gerade läuft, der ja die größte Inszenierung überhaupt ist. Äh, da steht so viel in Frage und so viel, was wir früher mit der Ratio als normal eingestuft haben, eben auch, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, was ist möglich, was ist nicht möglich, was ist grundsätzlich erstmal sowieso tabuisiert, also, also Darüber müssen wir natürlich reden und das ist für mich auch die große Chance der Kunst, weil die Kunst kann der Raum sein, in dem wir genau das offen debattieren. Mhm. Und von daher äh, gehört das auch dahin und deshalb finde ich super diese Initiative äh, und ich finde es auch gut, dass darüber gestritten wird, weil das ist eine Art von Kulturrelevanz zu schaffen. Wir debattieren. Ja, absolut.
1: Und äh, interessanterweise, ich habe, das hat mich natürlich nicht losgelassen, das Thema in den letzten Tagen. Kannst du dir ja vorstellen? Ähm, ich habe mich da ein mhm. bisschen rein, äh, als bin in so einem so einem Rabbit Hole verschwunden <lacht> und habe dann äh, recherchiert.
0: Okay. Ich habe schon gemerkt bei deinem Ausführung, super, ja, aber das ist und, und
1: interessanterweise ähm, habe ich auch in einem habe ich dann auch Interviews in einem anderen Zusammenhang von, von Barry Koski gefunden und äh, ganz interessant will ich ja. nachher auch nochmal kurz mit dir drüber sprechen. Und er hat interessanterweise in einem Interview von 2022 äh, gesagt, ähm, unter anderem, das ging natürlich gar nicht äh, um das Thema jetzt äh, Antisemitismus speziell, sondern da ging es darum, dass er die komische Oper verlässt und so weiter, hat er aber gesagt, mhm. also man muss dazu wissen, ähm, dass er ein jüdischer Künstler ist und ein jüdischer Künstler und ein Intellektueller. Und er hat geschrieben, ich zitiere, es hilft nicht, wenn in Deutschland die Haltung der meisten deutschen und jüdischen Organisationen lautet, dass Israel nichts falsch machen kann und jede Kritik an Israel antisemitisch ist. Das muss sich ändern, denn das wird katastrophale Folgen für Deutschland und unglaublich katastrophale Folgen für die JüdInnen haben. Es liegt in der ja. Verantwortung der Diaspora und der Stimmen aus der Diaspor Diaspora, den deutschen Alternativen hm. zur Propaganda der israelischen Regierungen zu bieten. Also, uh, super kritisch. Würde ich mich, in, würde mich interessieren, ob das heute noch so ja, sagen Ja,
0: aber es entspricht, entspricht, können wir, wir, wir haben ja, also, kann ich euch nur empfehlen, äh, vor, Fünf Wochen oder sechs Wochen haben wir ein Schwerpunktthema zu Israel in der Kultur gemacht, wo auch nochmal so ansatzweise die Diskussion schon stattgefunden haben. Äh, da ging es auch unter anderem, und das ist genau in die Richtung äh, von Barry Koski, Omer Meyer-Welber, der Dirigent, der ja äh, zum, zum Krieg äh, gegen Israel gesagt hat, äh, Schaden für Israel ist sowohl die äh, Hamas als auch, dann mhm. ja. Und also, natürlich verfolgen wir das dann schon auch. Und dieser jüdische Diskurs ist auch wichtig. Und natürlich kann da auch Kritik gegen ähm, eine Regierung auftauchen. Das ist doch ganz normal. Und das machen Leute wie Barry Kosky und Obermeier-Welber ja vor, wie man das macht. Mhm. Ja? Also, das ja, aber ich, auch, auch da wieder. Vielleicht sollten wir auch gar nicht so viel Angst haben, diese Sachen zu diskutieren. Auch da könnte die Kultur ja ein Raum sein, wo wir tatsächlich erstmal die Sachen hintun können, um sie dann auch wieder zu ordnen. Ja, also Kultur ist eben dann da doch keine Politik und vielleicht doch ein Feld, um einfach mal auch Over the box zu denken und aus den Kategorien, aber um sie dann neu wieder einzu, Ja, das ist, das ist ja ganz wichtig. Ja. ja, gut,
1: aber wir bleiben dran an dem Thema, genauso wie wir auch an den ähm, Vertragsverhandlungen oder Tarifverhandlungen zum NV-Bühne bleiben. Also, ja, we keep unbedingt. you updated.
0: Ja. ja. Yes. Wollen wir nochmal schnell so durch die, durch die Wochen. Überschriften, wir müssen ja auch gar nicht zu allem jetzt eine große Diskussion aufmachen. Also, ich habe noch stehen, Programm Fußball-EM, fand ich ein bisschen lustig. Das haben Claudia Roth und, jetzt ich hätte fast gesagt, Franz Beckenbauer. Wer macht denn das? Philipp Lahm, glaube ich, ne? was? vorgestellt. Ein gigantisch großes Kulturprogramm, was eben nicht mehr wie damals bei der WM Blaskapelle und Chingderassabum ist, sondern natürlich jetzt ein diverses und vielfältiges und weltoffenes Programm sein soll. Gleichzeitig äh, partizipativ, unter anderem in München wird der Gassteig leergeräumt und neu gefüllt mit dem Stadion der Träume. Also da können die Menschen... Warte mal kurz, Axel, nur dass Ansteiger ich verstehe. Du
1: sprichst jetzt nicht von der Eröffnung und Abschlussfeier, sondern von so einem Rahmenprogramm? Nein,
0: ich spreche vom Kulturprogramm Es gibt, ich glaube, 300 verschiedene Kulturprogramme und dieser Gassteig wird sozusagen ein Kulturraum zur Fußball-WM. Das haben dann andere Städte, die auch Fußballstadien haben in der EM nachgemacht. Das heißt Gassteig. Freiräume geschaffen, wo Kultur sich Münchner Bitte?
1: Gasteig. Gasteig, das klingt so wie, das klingt wie Blätterteig. <lacht>
0: Entschuldigung. Der Münchner, der, der steht schon so lange leer, da man, wieder der eigentlich ja, okay. ja, Auf jeden Fall dieses äh dieser Klotz da an der Isar äh, der wird sozusagen zu einem zu einem partizipativen Raum für Kulturschaffende und Kulturleute und das das habe ich erst gesagt, ach Gott und da steht dann explizit, es werden jetzt keine großen Stars und was weiß ich singen, also ich fand ja Jonas Kaufmanns Auftritt bei der Beerdigung äh, oder bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer dann doch ziemlich bewegend, muss ich sagen. Also das fand ich äh, auch als äh, durchaus kritischer Mensch gegenüber äh, Jonas Kaufmann fand ich, fand ich einen sehr bewegenden und, und passenden Auftritt. Aber es wird explizit eben keine großen drei Tenöre zur Eröffnung geben und was weiß ich was, sondern man versucht die Kultur rund um die EM äh, vielfältig und partizipativ zu organisieren. Erst habe ich gedacht oh! Aber als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ah, das könnte eigentlich ganz wo kann Spaß man das Wo sein. hast du das gelesen?
1: Wo kann man das nachlesen? Hört mich
0: es gab eine Pressekonferenz, da, da muss man einfach googeln. Ich kann euch einen Link in die Shownotes machen. Gab es in verschiedenen Zeitungen dann. Ah, okay, es ist an mir vorbeigehen. Das der EM Glaubst
1: du, dass ähm, Fußballfans äh, tatsächlich neben den Spielen und und diesem ganzen ähm, der, der ganzen Partystimmung dann solche ähm, Kulturangebote wahrnehmen oder
0: Ehrlich gesagt glaube ich, dass das besser ist als Kulturhauptstadt. Das habe ich noch nie verstanden. Jetzt hier in Österreich wieder, also das ist gut und bla Also die Kulturhauptstadt, diese Institution habe ich noch nie verstanden. Aber ich glaube, also das wissen wir doch selbst, wenn, wenn die... Fernsehsender aus anderen Ländern kommen und über die EM berichten, dann suchen die Hände ringend nach Themen von Land und Leute. Und da ist natürlich, wenn man da kulturell gut aufgestellt ist, ist das, sind das super Einstiegsmöglichkeiten für eine Berichterstattung über Deutschland. Aha. Wie tickt die Kultur in Deutschland? Also ich glaube schon, dass im Windschatten einer, eines Großereignisses wie der Olympischen Spiele oder einer Fußball-EM oder WM tatsächlich sowas von massiver Bedeutung ist. Nicht, weil die äh, Fußballfans dann die Kulturinstitutionen stürmen würden, aber weil es zu dem Bild gehört, was ein Land, eine Stadt in diesem Moment von sich äh, präsentiert. Mhm. Ja, das glaube ich ist wahnsinnig wichtig. Die Leute gucken drauf. Yeah, das ist Sport klar, oder
1: Kultur, Hauptsache Hauptsache Emotionen.
0: <lacht> Hauptsache Emotionen. <Ja>, genau. <lacht> Sport oder Kultur, hat gut. Oh. Ja, genau. spannend. Dann haben wir noch gesehen, äh, Yussef, äh, der, der, der Mann von Anna Netrebko, wird jetzt auch Agent. Ist okay. er nicht auch Was Intendant da, in Aserbaidschan? Er ist äh, Intendant in Aserbaidschan. Äh, Was der alles boah, kann, sind, ich bin sind, beeindruckt. Ja, da sind wir, sind wir echt mal gespannt auf, auf die Signing-List, auf die Signing er da und so weit vorlegt. wie kann man da.
1: denn Intendant und Agent in einer Person werden? Verhandelt man denn mit sich selbst? Oder
0: das? Ja, das, 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 übrigens äh, haben wir Post gekriegt äh, nach unserem letzten Podcast, weil wir gefragt haben, äh, Sänger und Regisseure. Ja. Und da, äh, Emanuel Czentsic, äh, ne, wie heißt der? Ach, ja, jetzt muss ich, ich glaube muss ich ja. Beginnen. Wie heißt der Countertenor? Ja,
1: Czentsic. Nee, doch. Ja. Ich glaube schon. Doch. Oh Gott, war der nicht sogar bei Neustimmen? Oh, hoffentlich hört das jetzt meine
0: Kollegin Ines. Der, äh, ja, Was? genau. Der macht Bayreuth, der macht Ach das ja, Bayreuth. Ja, natürlich, darauf. ja klar. Genau. Ja. Und der singt und inszeniert, äh, wurde mir geschrieben, ja, äh, also und dann äh, singen und dirigieren gibt es natürlich auch, Barbara Henninger, ja, ah, ja, äh, die macht da, da Multitasking, aber es ist natürlich trotzdem, äh, und Yusef macht jetzt Agent, Singen und Intendieren, also das ist natürlich Ja, okay, was aber was ist denn jetzt mit
1: Singen und, und Regie? Ich meine, Uwe-Erik Laufenberg hat doch auch, stand doch auch auf der Bühne. Als Schauspieler oder? Ja,
0: der ist auch Schauspieler, der ist ja, ja, ja. ja. ja du siehst ja, wo das endet. Ja. In dem Fall. Keine in Ahnung. dem Fall,
1: ja. ja. Aber ja, ja, stimmt. Max Emanuel Sie ein, ein, ein um, kroatischer genau. Tenor.
0: Countertenor. Äh, genau. Genau.
1: Mhm. Warte mal, ich gucke genau. mal. Und der macht bei guck bei, mal, ob der bei neu der, macht, war. der macht auch
0: sehr lustige Inszenierungen, das habe ich schon mal gesehen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich ganz gut. Das ist wirklich ganz gut. Guter Mann. Ähm, oh, okay. Genau. Vielleicht sollten wir noch eben aufräumen, weil wir auch oft äh, oder ich oft äh, böse drüber gesprochen habe, einfach äh, um der Nachrichtenpflicht nachzukommen. Das Strafverfahren gegen äh, Markus Hinterhäuser ist nicht eröffnet worden. Also es gibt ja sozusagen zwei Klagen. Die eine ist noch anhängig, da geht es um die Bezahlung zu Corona-Zeiten über den Salzburger Festspielen äh, und die andere war persönlich gegen Markus Hinterhäuser, ich glaube, da ging es um Lügen und was weiß ich was, da gab es nicht mal einen Anfangsverdacht und das ist sozusagen äh, nicht verfolgt worden, wurde diese Woche, klar. Und dann habe ich noch ein größeres Thema, wo wir vielleicht noch zwei Minuten da eben um den Kreis und den Block gehen können, Markus The Terminator Söder.
1: Äh, du mit Herrn Markusen.
0: Äh, ja, ich will meinen Markusen, genau. So kommen wir schnell von Markus Hinterhäuser zu. Markus Söder, der ja gerne zum Karneval als Hulk geht. Also mal sehen, was er dieses Jahr kommt. Äh, War das nicht hat Schreck? Hat eine Rede gehalten. War das nicht Schreck? Sch Schreck, schrinkt, einfach auch grün. Ja. <lacht> das ist so wie Mailand. <lacht> <lacht> Hauptsache Italien. Mailand oder Rom, Hauptsache Italien. Hinterhäuser Spanien, oder ja. Söder, Hauptsache Italien. Hulk oder Schreck, Hauptsache Rot, ja, genau. Genau. <lacht> der in einer Rede gesagt hat, das mit den Rundfunkanstalten äh, und den Rundfunkorchestern, also da jetzt ja auch gespart werden und von diesen zwölf Orchestern, da würde ja auch, oder 24 Orchestern würden ja auch zwölf reichen, also da könnte man sich jetzt mal die Hälfte sparen und äh, man sollte auch mal darüber nachdenken, ob man nicht Arte und Dreisat äh, zu einem großen europäischen Fu Projekt fusionieren soll. Also da habe ich, hab ich sehr aufgehorcht mhm. und auch aufgehorcht, weil es im Nachgang sehr still gewesen ist und ich gedacht habe, was ist wenn das jetzt so eine so eine so ein Versuchsexperiment aller Markus Söder war, mal gucken, wie groß der Protest ist und es kam so gut wie gar kein Protest. Und da habe ich gedacht, Leute, 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 äh, da müsst ihr schon aufschreien, da müsst ihr schon aufschreien. Also es war vor einiger Zeit noch der der Tomburo, der gesagt hat, wir müssen uns von unseren Orchestern irgendwie ein bisschen schlanker machen und trennen. Jetzt ist es politisch angekommen bei Markus Söder, der sagt gleich die Hälfte weg. Wie, wie kommt und er denn Arte, dazu, den da
1: überhaupt sich zu äußern? Also das
0: na, weil es um, um Rundfunkgebühren ging und äh, er sich Gedanken über Rundfunkgebühren gemacht hat und gesagt hat, ja, das ist tatsächlich ganz schön hoch und das ist so nicht mehr vertretbar und die öffentlich-rechtliche Rundfunk, der muss sparen und ihm würde da als erstes mal einfallen, es gibt zu so viele Orchester und diese beiden Kultursender könnte man auch...
1: Achso, er meint also, wenn man äh, Dinge wegstreicht, nicht. dann äh, würde der Rundfunkbeitrag äh, sinken?
0: Oh. Also Oh. Yeah, don't ask me. Ja. Okay. Da machen sie dann schnell eine Kochshow dafür. Aber ganz im Ernst, also das ist jetzt, das, so schleichen sich Sachen in eine politische Agenda. Ah. Und ich kann, also ich persönlich kann nur sagen, Leute, seid laut. Ja, also ich verstehe es nicht. Also wenn wir uns darüber nicht mehr aufregen, ist das sozusagen ein Zeichen für Politik ach, guck mal, Leute, ich, ich wollte die Hälfte abschaffen, da hat sich keiner aufgeregt. Da, 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 machen wir doch mal. Ne? Also, Obacht, Leute, Obacht.
1: Ja, also, interessant finde ich gerade das, was du gesagt hast, wie sich dann Themen plötzlich in die Politik, in der Politik wiederfinden oder ja. in, in, ich sag mal, etwas, ja. vielleicht auch in Reden oder in, in Beiträgen von Politikern, die dann um die Gunst von Wählerstimmen buhlen. Ich meine, das ist ja billig zu sagen, also pass mal auf, ich habe eine ganz super Idee, wir, wir, wir schaffen die Hälfte der, der Klangkörper ab und dann, dann wird euer Rundfunkbeitrag ja. vielleicht billiger. Auch wenn er das nicht so wörtlich sagt, impliziert er jetzt ja das damit, ne? wenn man über Sparmaßnahmen spricht.
0: So. Ja, naja, aber wir sehen das ja mit Bauern. Also bei Bauern äh, ja, Einsparungen sind Bauern auf, mit, einmal auf die Straße gefahren und sofort haben die gesagt. oh Ja, ja schön, okay. Das ist, aber das ist
1: noch, was, was die Bauernlobby ist noch mal, glaube ich, ein eigenes Thema. Aber das sind wir. Also ich fühle mich nicht berufen, dazu irgendwas zu sagen. Ähm, aber das ist noch mal eine ganz ich andere sagen, Situation.
0: Äh, wenn man nicht aufbegehrt, wird, man ist die Gefahr größer, abgeschafft zu werden. Ja. Und das sind explizite Ansagen. Das macht er ja nicht einfach nur um Populismus, sondern das. das ja, das aber er kann das doch gar nicht ja entscheiden.
1: Ich meine, er kann doch nicht sagen, die Hälfte der. Ich meine, das ist doch Ländersache auch. Also er kann doch nicht Markus Söder herkommen. Also man muss auch nicht bei jedem Pups, den irgendjemand lässt, äh, gleich den großen Aufschrei machen. Also.
0: Naja, der sitzt schon in Rundfunkgremien drin. Also das ist, äh, da, da sitzen ja auch Politiker drin. Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich, äh, wenn das aus den Anstalten, und das war immerhin Tom Buro als WDR-Chef, der das gesagt äh, hat. Kniffke äh, ja. mhm. redet darüber, äh, Markus Söder redet darüber, also es, es, es entsteht ja sozusagen ein breiter Konsens, dass irgendwie diese Symphonieorchester, und nochmal, man kann ja auch drüber streiten, ja, aber dass da von denen jetzt nichts kommt, das hat mich geblieben. Nein, weißt du, was ich interessanter
1: und dran finde? finde, wenn ich da hintergucke, dass das einfach so behauptet werden kann und überhaupt niemand rechnet, also damit rechnet, dass, das, dass es da irgendwie eine Art wieder Stand gibt. Ich meine, das ist ja eine, äh, ich sag mal, ich meine, abgesehen davon, dass dass der Vortrag oder diese Aussage von Tom Buro, die war, glaube ich, äh, im Rahmen eines Vortrags im Übersee -Club Hamburg, also einem, einem Gesellschaftsclub ja. ein, also Closed Shop. Ja. Ähm, also war, war kein Öffentlichkeit. Danach
0: gab ja große. Diskussion. Richtig, weil das an
1: die Öffentlichkeit kam, aber das hat er jetzt nicht in einem, in einem Bild. Interview gesagt, so. Also hätte er wahrscheinlich auch oder hat er dann sogar danach, I don't know. Aber, ähm, ja. also, dass, dass das so, dass man gesagt hat, ach ja, das ist verzichtbar. Und da sind wir auch wieder beim Thema Relevanz und ähm, äh, oft, äh, ich finde es fast interessanter, nicht immer nur zu behaupten, dass man relevant ist, da wäre man nämlich in der gleichen Diskussion, die wir während der Corona-Pandemie hatten, sondern es tatsächlich auch äh, zu sein. Also, äh, ja, gut, aber das, äh, wie misst man das und wie wird man das äh, da kann
0: man lange drüber sprechen. Ja, und, und machen Orchester weiter oder nicht? Also ich äh, finde es schon interessant, es gibt jetzt zwei Personalien. Ne? Deutsche Radiophilharmonie, äh, Peter Inkinen geht und äh, wird von Josef Pons äh, ersetzt werden, dem Dirigenten. Und beim WDR äh, geht Christian äh, Makelroux äh, und Marie Jacot wird neue Chefdirigentin des WDR-Symphonieorchesters. Mhm. Also... Da, da, da passieren ja noch Dinge, Aha. ja, äh, aber da ist es eben jetzt auch in der Hand der Chefdirigentinnen, der Chefdirigenten, der Manager, das sehe ich genauso wie du, Relevanz zu schaffen. Oh. Ja. Und gleichzeitig kommt unser ganz lieber Freund Harald Mertens äh, von Uno di Sono <lacht> und gibt dir eine Pressekonferenz und sagt, ey Leute da draußen, Angst. alles ist easy, cheesy, wir haben noch 9749 Planstellen, genauso viel wie letztes Jahr und 40% sind Frauen, alles, alles locker bei unseren Orchestern, alles gut, keine Panik. und denkt, Kurz, okay, Kurze
1: Frage, Harald ist der neue Kai-Uwe?
0: <lacht> <Wie lacht> ja, Gerald. Gerald. <lacht> Gerald, ja. Harald, ich Gerald, 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 Entschuldigung, Harald, Gerald, ja. Okay. Äh, wie viel, wie viel oh. ah, Dings steckt in, oh Mann, Gott, ja. Genau, nein, aber das oh. finde ich ganz, auch da, liebe Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker, ey, klar, man kann das alles so irgendwie schönreden und so, aber. Auf der anderen Seite merkt ihr schon, dass da so ein Söder steht und euch in Frage stellt, oder? Und Söder ist wirklich, also wenn jemand für Volk spricht oder für Umfragewerte oder so, dann ist das wahrscheinlich Markus Söder. Also das, das macht er ja nicht einfach aus Spaß, sondern er erwartet sich da ja schon irgendwie Nutzen draus. Ja.
1: Ich unterbreche dich ungern. Oh. Wir haben 46 Minuten aufgenommen. Ja. Hast du hm. noch was Wichtiges? <lacht> Ansonsten, ich Nein, habe Anschlusstermine.
0: Tschüss. <lacht> Oh, Anschlusstermine, jetzt noch. Es ist, äh, transparent, transparent, äh, 16.55 Uhr am Donnerstagnachmittag. Was, liebe Doro, hast du jetzt für einen Anschluss? -Termin? Das
1: möchte ich lieber nicht öffentlich sagen. Es ist sehr privat.
0: Ich bin schon die ganze Woche matschig, weil ich letzten Donnerstag beim Philharmonikerball ja, war. ja, Und tatsächlich hm. bis, bis, bis zum bitteren Ende um kurz vor fünf geblieben bin. Äh, das ist immer so ein schöner Ball. Das ist, ja, erzähl das mal, ist ein, das wie war geht, nein, kann ich, kann ich, kann nicht, du ja sich nichts okay. mehr erinnern. Also, da ist ja nichts, okay. da, da sind sie, ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Da sind die und die dann gibt's, äh, die, wird da ein bisschen Walzer dirigiert und zwei Fanfaren. Das hat Philipp Jordan gemacht. Das findet in diesem Goldenen Saal des Musikvereins mhm. statt. Äh, ja, und dann wandelt man einfach nur noch durch diesen Musikverein. Unten ist ein Heuriger, habe ich ja schon mal erzählt. Dann gibt es eine Disco, dann gibt es so Bühnen, wo einfach tatsächlich klassische Musik gespielt wird. Aber man rennt halt alle fünf Meter in irgendjemanden rein und äh, redet mit dem und, oder mit der. Und äh, es ist einfach so, so ein... Also du tanzt da gar, gar nicht, oder was? Treffen im Frack. Natürlich tanzt man auch zwischendurch, natürlich. Ja, man tanzt, man quatscht. man. Also es ist wirklich, im Gegensatz zum Opernball, der jetzt ja auch wieder ist, äh, mit Herrn Lugner... Der, wie hat er gesagt, Priscilla Presley. Pris äh, als Aber er nennt, er nennt sie wahrscheinlich ja, sowieso nur Mausi, oder? Er nicht alle einfach Mausi, Mausi und er, Mörtel. Priskilla Presley, nee, Priscilla Presley hat er, glaube ich, gesagt. Priskilla Presley. Ja. Seine <lacht> Also, im Gegensatz dazu ist der, ist der Philharmonikerball wirklich so ein, so ein, ja, war schön, war schön. Aber, äh, sage ich dir, als 52-jähriger alter Opa, äh, es, es, man zehrt dann schon eine Woche davon, um mal wieder irgendwie klar Schiff zu haben im Kopf, ne? mhm. äh, Das, das äh, I feel you. Kannst du auch mhm. nicht, zum Glück gibst du den nur jedes Jahr einmal. Ja, das stimmt, aber. Also, das war das, das war mein. Aber
1: Heimatstag. die Ballsaison in Wien, die ist ja un, un, vergleichlich. Also darum beneide ich dich wirklich. Also das, äh, ja. Ja, du lebst schon in, der, in einer ja, der schönsten Städte der Welt, muss man schon sagen. Und die Marillenknödel erst. Ja, ich
0: fand's, also, ich habe heute ganz viel gelernt. Schön. Ich muss mir über diese ganze Kunstfreiheitsgeschichte, das können wir auch nochmal weiterstricken. Das finde ich schon ein spannendes Thema. Ähm, Absolut. Sehr gut. Sollten wir vielleicht Joe mal einladen?
1: Unbedingt. Ich denke, du bist schon längst an dem dran. Ich will den auch nee, gerne mal ich kennenlernen. Ich glaube,
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass das... Ich weiß, du hast es schon ganz am Anfang gesagt. Also, du bist ja ein Group. Ja, also ich glaube, ja. Joe
1: könnte der neue Lorenzo für mich werden. Ich bin übrigens ein
0: bisschen weg. Was, Lorenzo Di Giovanni? Giovanni, die Lorenz, weißt du, sag mal. Also, <lacht> <Wir> los. <lacht> Gerald, Harald, Giovanni, Lorenz, Lorenz und Ach so, ja, guck mal, so, so schnell. Wie ja, also, das hört nicht nee, mehr so viel von Aber es ist auch so,
1: wenn, der, wenn ich dann ja. nicht mehr so viel mitkriege, also meine Leidenschaft erkalte dann auch sehr schnell. Also, das ist dann, ja. ähm, da, ja. da orientiere ich mich sehr ja. schnell um. Ähm, das ja. kann ich leider nicht, ja. kann ich leider ich nicht drauf Ich habe auch schon
0: lange nichts mehr gehört.
1: Ja. ja, doch, ich schaue auf Instagram irgendwas. Sie war in Paris, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht ja. mehr. Sie sah wunderbar aus. Also
0: Joe ist der neue, das finde ich auch, ist einfach Sendetitel. Uh, Joe, der neue Lorenzo. Und
1: Harald, der neue Kai-Uwe.
0: Harald, <lacht> der neue Kai-Uwe. Lorenzo, Harald und Kai-Uwe. Das ist wunderbar. Uh, ist eingeloggt.
1: Die vier <lacht> Freunde. K -K -K -K. Die vier Freunde. Wir müssen noch, wir überlegen jetzt. Wir überlegen, wie wir unsere Sendung nennen und, genau.
0: Wir entlassen euch aber schon mal nach einem. Das ist
1: nicht zu, zu schlecht Also, es war mir ein Vergnügen. Genau. Bis bald. Mir auch.
0: Ciao. ciao,